0: Welcome, ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. With Alexander Välkommen till avsnitt 46 av Framgångspodden. Han är en av grundarna och bandmedlem till en av Sveriges största band genom tiderna, Ace of Base. Över 40 40 miljoner sålda plattor, vilket gjort slaget slagit två Guinness-rekord. Låt mig presentera ingen mindre än Ulf Ekberg. Vi pratar om när hotbilden var så stor så han fick uppträda med skottsäker väst. Hur allt började i en sunkig källare till att några år senare våra mega rockstars uppträda upp till tre länder på en dag. Låt mig presentera numera entreprenören, investeraren och en levande legend Ulf Ekberg. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Välkommen till Framgångspodden Ulf Ekberg.
1: Tackar, tackar Otroligt kul att ha det här Tackar, ja det är jättekul att vara här också
0: Jag har sett fram emot det, för du har haft ett sånt, sånt jäkla häftigt
1: och spännande liv som man vet knappt var man ska börja faktiskt Nej, det är bara tjut Nej men det har varit en där spännande resa i många år faktiskt eh, Framförallt de sista 25
0: <laughs> Sista 25, <laughs> det är bra Många mm. brukar säga att sista, sista året har faktiskt ja. varit riktigt bra ja. så, Men det är de sista 25 mm. åren Ja Eh, hur ser din
1: vardag ut eh, nu för tiden? Mm. Eh, nu för tiden har jag ju tre barn, då. 11, 9 och 8 år. Eh, så det blir ju vissa barnaktiviteter ibland. Sen reser jag ju liksom 200 dagar om året. Så att, eh, dagarna ser ju väldigt olika ut, lite beroende på vad jag är någonstans. Men om man tittar på bara sista två månaderna så har jag varit i. Eh, Miami för Sime och Art Basel Sen var jag i New York Sen var jag hemma en snabbis Sen var jag tillbaka i New York Sen var jag i San Diego, sen var jag i Los Angeles Var i Vegas några dagar Konferens där Och tillbaka till Los Angeles Sen var jag i San Francisco och Silicon Valley Och sen tillbaka till LA Och sen var jag i Stockholm några dagar Sen också till Singapore och sen var jag, hade vi en workshop med våra asiatiska partners i Peking. Och sen var jag i Abu Dhabi och Dubai. Sen eh, och sen kommer tillbaka hit eh, nu så jag är hemma i en vecka och sen drar jag tillbaka till San Francisco. Eh, Silicon Valley. Okej. Okay. Det, de, det är de sista ja, de här månaderna. <laughs> ja, det låter som att du, är du rädd för flyga? Nej, verkligen inte. Och det är väl tur det är, någonstans. Ja. Samtidigt så börjar den här logiken Eh, att man räknar efter sannolikheten att någonting faktiskt ska hända som är allvarligt Komma i kappen För jag har ju flygit Alltså på 90-talet så reste vi ju ungefär 300 dagar om året eh, Vår längsta resa varade två, ja, 24 månader eh, Längsta resa ja, men två år, då? över två år ja, det, ni alltså, kommer inte tillbaka hem nej, nej, måste vi så. på två år så det är ganska mycket, och då är man kanske i snitt i ett och ett halvt land per dag. Ibland kan man vara tre länder på, ett dag, på en dag.
0: Du har gjort otroligt mycket spännande saker. Du är en av grundarna och också bandmedlem av Ace of Base. Slagit eh, två Guinness-rekord på försäljning av plattor. Vunnit de flesta Awards som går att vinna, bland annat Grammar Awards, Billboard Awards, American Music Awards. Du är även investerare och entreprenör. Och med hela den här resan då så har du haft ett ganska i många söken helt sjukt, eh, häftigt, coolt, underbart, annorlunda liv. Eh, hur, eh, hur känns det med ditt liv hittills på, på jorden?
1: Och vad mm, gör du här? Ja, men, ska, jag, när jag, ska, när ska, jag, ska du gå härifrån? Ja, precis. När jag ska lämna <laughs> Var är din uppgift? Äh, när drar du? Ähm, Det var många frågor på en gång. Många djupa frågor på en gång. Ja. Ähm, nej men bandet äh, blev ju på något sätt, på något sätt liksom min plattform att kunna göra allting jag kan göra idag. Ähm, det var ju startskottet på något extremt spännande. Eh, som man då kanske inte riktigt hade koll på Hur stort det skulle bli eh, Men Det var ju väldigt mycket hårt arbete innan också Vi satt ju verkligen och kämpade I fyra år I studion eh, 24-7 Jonas och jag eh, Jag höjde ut Min lägenhet Jonas liksom, eh, borde hemma bara för att det var bästa sättet att spara pengar. Eh, vi spikade ren fönstren så man inte skulle kunna se ut om det var dag eller natt på, i studion vi hade. Hur gamla var ni här? Eh, vi var typ 16-17. 17 kanske. Vems lägenhet eller hus var det ni spikade en fönster? Nej, det var en, ett, en ovanlig på ett garage eh, mm. ute i, i Utby. Eh, och där fanns det flera stycken replokaler. Vi levde i på vatten och bröd i praktiken varje dag jag jobbade extra som kock på Stena på Stena Eskandinavika som gick från Göteborg till Kiel. När står jag här typ, vi Ja typ en stenalign nu är ungefär mm. samma sak och, eh, Så jag var så kock där Då jobbar man typ två veckor Och var hemma två veckor eh, Man kunde jobba egentligen vara en vecka Men jobbar man extra vecka så fick man dubbellön Och så var det en sjöskatt på det också Som var väldigt bra så man fick ju tjäna en, en del pengar eh, Som man kunde köpa instrument för Och sen så varje gång man var i Tyskland Så kunde man köpa mat, här mat För 10 kronor på, eh, på kronen <laughs> Och då köpte man så här 50 stycken sådana Och smakade bidröv om man inte ens vetar vad det var i de mat... Det låter som Eldorado gången tio. <laughs> ja, ja, herregud. Men det var i alla fall mat på, på bordet. Och sen hade vi ju råd att köpa de här syntar. Det var ju jäkigt dyrt att köpa synta Så jag kommer ihåg vi köpte en Akai x 1 000 sampler, och den kostade 50 000 kronor. Ja, det var, helt ja, det var alltså jämfört med det. Du vet det är, liksom, det är ju 200 000 kronor idag, eller vad det nu kan vara för något. Va? Eh, och jämfört med idag, ja. Och det var inte bara att vi hade en sån. Vi, vi hade ju, till slut hade vi ju hur mycket syntan som helst. Och eh, datorer, och, och mixbord. och Vi kommer ju inte från några rika föräldrar. Va? Vi hade inga pengar. Vi fick ju liksom slita ihop alla... alla alla pengarna som man satt, men allting som vi tjänade, stoppade vi in i den här studion, kablar och mikrofoner och allt så där och experimenterade fram. I alla fall så vi. Jonas borde hemma. Jag, jag flyttar in i studion Jag borde där fanns ingen dusch, fast en extremt äcklig toalett, som alla i det här, alla delar på. Det fanns ingen som städer. Liksom. Alla var L ungdomar Det är inte superfresh. Nej. Och det, var, det var liksom min toalett när jag var tänderna. Liksom. och. Men det fanns ingen dusch, så vi fick gå hem till familj och som mina kollegor Jonas, genom och Bergens, hem. Det tog ungefär 20-25 minuter varje dag för duscha och sen gå tillbaka. Så höll vi på varje dag, dygnet runt. Och vi, praktiken körde vi till vid däckar. Det fanns inte som Red Bull på den tiden heller, utan det var ju bara kaffe. så Bedrövligt däckar kaffe med så mycket kaffe man kunde, och så blir det så här, här snutjava snut, snut, som vi kallar det för. Och så körde man så här 40 timmars pass och så dekker man, så ibland kan man somna på datorn så här några timmar så bakna upp att det är jävligt högt. Så hade vi väldigt stora bashögtalare i studion spelar extremt högt vi tyckte det var jävligt kul att spela högt.
0: Viktigt, och med storleken på den tiden också. Ja,
1: men det var så här 18, 18 tummare, härligt två stycken riktiga 18 tums och det, det, det var ju så här pappväggar mellan, så gipsväggar bara mellan de andra studiorna så det, när vi körde på rent då vi inte höra någonting de andra rummen. Och det var liksom ett vi hade ett jazzband ett, något jazz, ja, jazzaktigt band som var nära oss. Och vi tyckte de spelade så jäkla hemsk musik. Det var ju så enkelt vi började spela högt för vi tål inte att höra den här musiken för de, de de var dessutom väldigt dåliga musiker så det var ingen som var så det störde oss så mycket för att spelade jättehögt. Vi bestämde oss för att åka till Stockholm. Det var ju bara i Stockholm som alla skivor då fanns. Och på den tiden fanns det ja, typ 20 stycken här uppe i Stockholm. Lätt. Det fanns säkert ännu mer mindre. Men det var de, av de större labels då. Och vi skickade ju först en massa tape till dem. För jag, jag, jag tror det var en som svarade. Liksom skickade tillbaka typen. Inte intressant, sorry. Liksom. Eftersom det som de hade... Hört tejpen, men de får skicka alla tillbaka
0: det måste komma hur mycket
1: tapes som helst Ja, men det var ju de på då. den tiden, de fick ju mycket som helst så det som Ett band från helt ointressant eh, Och även om någon som lyssnade på det Så hörde de inte någonting av det Så att vi ville säga, vad fan De här är ju, fattar ju ingenting, vi får ju åka till Stockholm Men vi hade ju inga pengar liksom så Vi kunde inte ha inte råd och ta tåget till Stockholm Så vi fick ju lyfta upp till Stockholm med så lastbilar Och det kunde ju ta ett tag att komma upp till Stockholm Så är vi ingenstans att bo här eller Vi kände ju ingen i Stockholm så vi bröt oss in i sådana här trappuppgångar och så hade vi en liten filtar med oss och så bodde vi längst upp i trapphuset, Är det sant? Där, och så gick vi varje morgon och knackade på dörrarna till alla eh, skivbolagen. Och, eh, och vi var så jobbiga så att de tänkte, vad fan, vi får ta in de här dårarna som bara lyssnar så vi blir av med den här skiten. <laughs> så då satt vi verkligen nu får vi lyssna med åtta låtarna. Eh, och eh, ja, mycket blandad respons. Problemet på den tiden var att man alltid måste nischa någon man måste vara nischa någon extremt mycket så vad gör man, antingen gör man hiphop eller så gör man soul, eller så gör man funk, eller så gör man liksom, ja, dansmusik, eller vad det vad är det man gör man ska nischa så måste man göra samma musik, på alla, liksom samma sound på allting, och vi var liksom all over the place, vi var, gjorde reggae vi gjorde house, vi gjorde electro, vi gjorde liksom musik, vi gjorde massa olika stilar och det var svårt, ingen kunde liksom labela oss någonting, um, och han hade också svårt att labra, så när han kom tillbaka från London, då hade vi precis, satt vi i mix på uh, Wheel of Fortune. Då sa han, han sa, ah, fan, det här är så alltså, jävligt balt. Uh, syrener som pipar i skitballmusik, för ska inte göra det istället? Och, och återigen gjorde no, han fan. Så då, tyvärr då, uh, var han på, på Telegram. Han, uh, han uh, uh, hade tyvärr ingen riktigt aning om skulle göra med oss. Hur ska han lansera det här bandet? Um, och i samband med det då så ringer de från Mega Records som är det här i Danmark och säger att fan, vi gillar det musik. Det är så jävla bra. Signa inte med dem. Då hade vi redan signat med, med Telegram för typ en månad innan. Men shit, vad gör vi då? Ja visst, men eh, vi känner inte riktigt att vi vill jobba med dem ändå så att, kan vi inte komma ur det här kontraktet på något sätt. Ja, vi får lösa det. Så Telegram sålde oss för den sammanlagda eh, kostnaden för studieinspelningen- och den var ju på 20 000 kronor. Eh, så att 20 000, 20 000 kronor så såldes Ace till Mega Records- hela kontraktet. Det blev just den här personen då eh, på- efteråt tyvärr. Och det tycker jag, han är väldigt duktig fortfarande. Jag tycker, han, jag tycker det är lite synd om honom faktiskt- att han fick så mycket... Han förtjänar inte den typen av stämpel- för han har gjort så jäkla mycket bra grejer- eh, och sen börjar vi förhandla med USA. Då hade också Clay Davis som var den optimala skidbolagsguren. Han är liksom fortfarande en legend. Han är ju den som skapat mässätter någonsin i USA. Eh, och eh, hade ett skidbolag som hette Arista rekord som blev uppköptad sedan av BMG. Eh, han eh, hade också tagit nej till oss såhär, fyra, fem gånger. Och till slut han såg det här, han såg fenomenet på listorna, men han tog inte det så här jätteseriöst. Och sen så var han i eh, södra Frankrike som man. 93, på en båt med någon, några goda vänner. Och um, åkte runt där. Och vad han än åkte. På varenda klubb, varenda bar, varenda restaurang, varenda radio, varenda taxi, varenda allting spelades bara vår musik. <laughs> det är mega stor i Frankrike då. Och liksom, vi hade så här fem singlar samtidigt som spelades. Det Och han, han sa: Vad fan är det här för någonting? Och det lite roliga här då. Det är att samtidigt då. Så har eh, DJs varit i, i Europa eh, Tidigare Han är här typ i juli Och då har DJs varit här i maj, juni Och hört amerikanska DJs Både radio DJs och vanliga DJs Och hört Ola Chavons framförallt då, liksom, Och tyf, det här är ju en helt otroligt bra låt Tyckte de då Så de började spela den i USA Och vi var inte släppt släppte i USA Och helt plötsligt hamnar vi någonstans på Billboard-listan På den topp 200 Utan att ens ha släppt skit Så i Billboard är 50% försäljning 50% radiospelningar och hamnar ju som liksom på, på Billboard-listorna. Så alltså när Clive kommer tillbaka då, Clive Davis, från Europa. Eh, och fastan är det här som händer, så ja, ser att vi är på topp 200 på Billboard redan nu så inte har ett skivbolag och inte har släppt någonting och inte ens gjort ett officiellt release till ens radiostationer. Då bestämmer de sig för att signa oss då.
0: Jag vet också att du uppträdde ju eh,
1: också ta med Skott Väst. Ja, det var den första åren. Jag hade, när jag var 15, så var jag eh, med i lite dåliga gäng och var lite förvirrad person. Eh, och eh, när jag bestämde för att lämna de här gängen så eh, tyckte de att jag var eh, ja, en deras stora fiende. Och framförallt när jag slog igenom så blev de ännu mer irriterade så att jag hamnade på en eh, lite dödslist och annat så jag var tvungen att ha så väster tog lite ur Viss udd kan säga, av, av mycket För man var tungt att tänka på säkerheten ganska rejält Sen hade vi ju en annan incident Dessutom på det där eh, När min bankkollega Jenny Blev attackerad i sitt hem Av ett galet fan tysk tyskt fan med kniv Och, och mamman blev knivhuggen och det, det, var, ja, det var katastrof Det kunde slutat väldigt illa och det, de, 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 det, Efter den incidenten då, då fattar man också att det är ju det är inte bara fiender som kan skada den utan är även fans som kan skada den. Och Då anställde vi två, fyra stycken eh, eh, ja, specialtränare, special forces från, från ja, ett specialförband från England som fick bivaka oss dygnet runt och plus man massa lokala säkert, så det blir ett jättesäkerhetsbordrag överallt man reser så jäkla mycket så, så dras man in i en cirkel som gör att man inte man, man hinner liksom inte ens reflektera på att man är känd eller inte känd utan det gäller bara att överleva de närmsta fem minuterna och vad gör jag nu? för man gör intervjuer liksom från morgon till kväll jag kan ge ett exempel då. vi har <går> vårt rekord att göra tv-intervjuer på en dag Uh, i Tokyo och vi gjorde 50 TV-stationer på en dag. Tack, ja, klar. Då är det självklart inte en timmas eh, intervjuer då med, eh, varje gång. Shit. Det får man inte ihop riktigt. Men eh, då har man då ett väldigt effektivt sätt. Och det här är typiskt japaner. Man liksom sätter upp, man, är en, man har ett par switer och sen sätter man upp dem på var rad. Så gör man kanske då fem tv-kanaler samtidigt. Så får de ställa ett antal frågor. Och så går man vidare till nästa. Och så, har, då, så blir det ändå ganska mycket frågor från varje tv-kanal. Och sen så går man och man kanske till tre, fyra tv-studios tv och -studios. gör ett par livesändningar och 52 intervjuer på, på en dag Galet alltså. rekorder på radiointervjuer det är 240 i Tokyo också 240 oh, radiointervjuer oh, på en men, dag men det är inte jättemånga frågor liksom. Utan, och det roliga här är att alla ställer ju samma frågor och ingen pratar engelska och den här stackars tolken <laughs> som jag hade jag tror det var för första resan vi åkte dit, vi var två veckor hon hon fick ju ut nervös breakdown för det var det var ju så här varför inte ju var vi oss för hon, det är ju de pratar ju ändå ändå hon som pratar liksom och, och hon pratar med oss och hon kan ju alla det är ju inte det var typ 10 i radioturné sub typ 10 frågor som ställdes bara hela tiden otroligt tröttsamt oh. <laughs> men den här stackars tolken så vi fick ju byta tolk då i första resan men det blir ju blir annat sätt att intervjua om man pratar med någon För så som vi sitter här nu, då har vi en dialog med varandra Men pratar du med någon som inte pratar engelska Och pratar språk som man inte kan Då pratar man med en tolk Och den här tolken kanske inte är i van att prata och göra intervjuer Utan de är så här business-tolk, de är ju -tolk. bara tolkar Så de kan ju sitta och tolka Men den har oftast ganska tråkig röst Ganska ja. tråkig, de pratar liksom Entonigt Och uh, ibland kanske man inte riktigt fattar Vad man menar Och ska man försöka dra till ett skämt Som oavsett kan misstolkas i kult situationer och så missförfattas det ännu mer från tolken <här> när man, man drar någonting som är en vanlig grej vad det nu kan vara och tolken översätter det på ett helt annat så man ser, ser de här stackars japaner hur förvånade sa de verkligen det och då vet man ju inte vad den här personen har sagt heller <här> väldigt roligt men eh, tack så
0: hemskt mycket Ulf Eka, för din medverkan i framgångspodden det har varit helt otroligt att få höra på din resa och eh, det känns som att eh, vi skulle kunna sitta här i flera timmar vilken otrolig berättelse du har Och vilket liv du har haft Jättestort tack till dig Ulf Ekberg Att du kom hit och gästade Tack Fram Gangs Body With Alexander Caleros